0: taas kaikille ja tervetuloa Pandeporin podcastin ensimmäisen tuotantokauden viimeisen jakson pariin. Tässä viimeisessä jaksossa me haluttaisiin puhua vähän kasvissuoaan liittyvistä myyteistä ja puhujina
1: tässä jaksossa on Minä Noora ja Minerva. Ja tämän lisäksi meillä on WWFn Eat for Change-hankkeen projektipäällikkö Stella Höydelämaa. Oikein lämpimästi tervetuloa Stella ja voitaisinkin aloittaa sillä, että sä kertoisit vähän
2: itsestäsi ja sun työstä WWFllä. Joo, moi! Kiitos kutsusta ihanaa, että mä saan olla täällä kauden loppuhuipennuksena. Mä aion ottaa tän nyt, <tii> ottaa tän sellaisena kohteliaisuutena. Eli joo, mä Stella Hien-Olemaa. Mä oon tosiaan WWF Suomella projektipäällikkönä sellaisessa hankkeessa, joka on nimeltään Eat for Change. Se on iso EU-rahoitteinen hanke. Ja itse asiassa meitä on siinä kaksi projektipäällikköä. nyt vedetään sitä mun kollegan kanssa yhdessä. Mutta mä vastaan... Mm, mä oon semmoisella tittelillä kuin Content Lead, eli mä vastaan niin kuin sisältöpuolesta. Mä keskityn näihin niin kuin dataan ja ympäristövaikutuksiin ja raportteihin ja tavallaan siihen sisältöpuoleen ja mitä me sanotaan ja miksi me sanotaan niin. Okei, tosi mielenkiintoista kyllä.
0: Kasvisruoan ympärillä tosiaan pyörii valtavasti erilaisia myyttejä ja väittämiä, ja osa niistä saattaa kuulostaa tosi uskottavilta, kun taas osa vaikuttaa täysin keksityiltä. Ja me halutaan nyt Stella keskustella sun kanssa kahdeksasta ruokaväittämästä, joihin me ollaan törmätty omassa elämässä. Ja ensimmäinen väittämä olisi, että ihminen on aina syönyt lihaa, niin miksi pitäisi lopettaa nyt?
2: Oh, ihanaa, nämä tota, ruokafaktat ja myytit ja väittämät on kyllä yksi mun, mun aiheita. Niin, mä en ole heittää nyt itse ensin takaisin teille, koska mua kiinnostaisi tietää, että mitäs te sanoisitte tuohon? Miksi pitäisi lopettaa nyt, kun ihminen on aina syönyt lihaa?
1: No, mun mielestä ekana pitäisi ottaa huomioon se, että meitä ihmisiä ei koskaan ollut näin paljon tällä maapallolla kuin mitä meitä tällä hetkellä on, ja meidän kulutus on huomattavasti suurempaa kuin mitä se on ollut joskus alkuaikoina kun on ollut tämmöinen metsästyskeräilykulttuuri ja tietenkin se, että miten sitä lihaa tällä hetkellä tuotetaan ylipäätään, ei me sitä metsästetä enää keihäillä tuolla jossain metsissä, <tri> että <tri> eihän, <tri> <tri> ei mun mielestä, toi, että miten se pohjautuu tuonne historiaan, niin maailma muuttuu historiaan, on historia ja pitää, ei voida vertailla kaikkea sinne menneisyyteen, vaan pitää olla nykyhetkessä mukana. Joo,
0: mä oon ihan samaa mieltä ja kaiken lisäksi se, että missä tilassa maailma on nyt ja se, että meillä on nyt muitakin vaihtoehtoja, että on kehitetty tosi paljon vaihtoehtoja sille lihansyönnille, mistä saa myös ravintoaineita ja näin, proteiinia ja muuta. Eli mä sanoisin, että niin tällä hetkellä on periaatteessa hyvä hetki vähentää sitä tai lopettaa kokonaan, koska sen pystyy korvata erilaisilla tavoilla.
2: Todellakin. Hyviä vastauksia. Ehkä tota, mä lisäisin tuohon ensinnäkin sen, että tässähän puhuttiin lopettamisesta, ja mehän ei VVS-Suomenna sanota, että lihankulun tai lihan syöminen pitäisi lopettaa, vaan me sanotaan, että sitä syödään nykyään liikaa eläinperäisiä tuotteita ylipäätään, etenkin länsimaissa, etenkin Euroopassa, etenkin Suomessa, ja sitä pitäisi kohtuullistaa, ja ei pelkästään itse asiassa ympäristön takia, eikä pelkästään muiden ihmisten takia, koska siis nythän Näillä kulutusmäärillä niin ei me pystytä tuottamaan ruokaa kaikille tällä maapallolla, koska niin kuin mainitsitte, meitä on nykyään enemmän, jos me jatketaan tätä kulutusta tällaisella tavalla. Mutta näiden syiden lisäksi niin sit meidän omakin terveys, tosi moni Suomessa syö lihaa enemmän kuin on itselle terveellistä, niin todellakin pitäisi kohtuullistaa. Mutta sen lisäksi mun mielestä tämä aina on näin tehty, sehän liittyy semmoiseen luonnollisuuskeskusteluun, mikä on meistä se menee aina välillä pikkusen niin kuin erikoisuuksiin, että no niin, mikä nyt sitten on luonnollista, että tässä mä puhun teidän kanssa eri paikoista internetin välityksellä ja ihmiset lentää, no tällä hetkellä aika vähän toki, mutta yleisesti, eihän ihminen lajina osaa lentää, on siinä ole mitään luonnollista, mutta aika moni on silti mm. käynyt lomamatkalla tai ajanut autolla yli 100 kilometriä tunnissa. Et sitten jos voidaan käyttää tätä luonnollisuusargumenttia, niin <laughs> kuinka pitkälle sitten ollaan valmiita menemään sen kanssa? Niinpä.
0: Tuo oli kyllä tosi silleen, mielenkiintoinen näkökulma, tai itse ei ole ehkä edes ajatella, että totta, että tehdäänhän me jo tosi paljon sellaisia asioita, mikä ei ole ihmisille välttämättä luontainen mm. asia, esimerkiksi lentäminen. Mm. Että sinänsä, että et, et voiko sit perustella mitään, mitään tällä hetkellä, että mikä on se luonnollinen asia ihmiselle ja
2: mikä ei. Jep, ja on myös tosi paljon asioita, mitä me ollaan aina tehty. Me ollaan aina käytetty lapsityövoimaa varmaan, mutta aika harva argumentoi, että ei sitä pidä lopettaa siksi, että sitä on aina tehty. Että, tota, hiukan virheellinen argumentti
1: sanoisin tässä. Kyllä, eli voidaan siis sanoa, että tämä myytti on murrettu. Yes. No, puhuttiin nyt tästä äh, nykyyhteiskunnasta tässä jo ja nykymaailmasta, niin muovi isoosa. iso osa nykyyhteiskuntaa. Ja nykyään on noussut isosti esille tämmöinen niin kuin muovin demonisointi. Että seuraava myytti olisikin, että muovipakkaukset aiheuttavat suurimman osan ruoan ympäristövaikutuksista.
2: Jep, toi on tosi hyvä kans. Siihen törmää tosi usein. Ja siihen liittyy ehkä kaksi asiaa. Ensinnäkin se on tosi vanha myytti, että ihmiset ajattelevat, että pakkaukset ylipäätään aiheuttaa ison osan ruoan ympäristövaikutuksista, ja niin ei itse asiassa ole ollenkaan. Ähm, pakkaukset on tosi pieni osa esimerkiksi ilmastovaikutuksia. Mutta sitten sen päälle, sellainen myytti on ollut jo pitkään siis ensimmäkin olemassa, mutta sitten sen päälle on tullut tämä muovikeskustelu, mikä on siis todellakin tärkeä keskustelu ja ihan oikea ongelma. Mutta sitten se on liitetty tähän myyttiin, ja sitten se on vähän vääristynyt. Eli kun puhutaan muovista ja muoviongelmista, niin sitten se kohdistuu heti se keskustelu siihen, että Siis pahimmillaan mä kuvauksen ihmisestä, joka oli turhautunut siitä, että hän ei löytänyt luomu luomukesäkurpitsaa yhdestä kaupasta ilman, että siinä on muovikääre, joten hän ajoi yksityisautollaan useampaan kauppaan etsimään kesäkurpitsaa ilman muovikäärettä. Ja mä siis on todella ynnimmillistä ja mä ymmärrän niin aivan täysin, mitä näin on tapahtunut. Mutta mm. ensinnäkin älä ja yksityisautolla etsimään kaupasta toiseen yhtä tuotetta, jossa sä niin lähtökohtaisesti teet sitä ympäristövaikutusten takia, niin se ei ollut ehkä hyvä valinta. Ja sitten sen lisäksi etenkin sen luomutuotteen ylipäätään sen kesäkurpit tai se kurkuthan on tästä kuuluisia. Niiden ympärillä on muovi siksi, että se auttaa sitä säilymään sitä tuotetta. Ja mm-hmm. se on ihan tärkeää. ensinnäkin terveyden takia monissa tuotteissa, jotta ne ei ole meille vaarallisia, me ei saada niistä mitään pöpöjä, mutta sitten myös se lisää niiden säilyvyyttä. Eli jos me ei pakeata niitä kunnolla, niin sitten niistä menee isompi osa hävikkiin, josta syntyy myös ympäristövaikutuksia. Et se on kyllä myös myytti, no ensinnäkin se on myytti, että muovipakkaukset aiheuttaa suurimman osan ruoan ympäristövaikutuksista, koska ruoan ympäristövaikutuksista aivan selkeästi suurin osa tulee nimenomaan tuotannosta. Ja sitten se, että muovipakkaukset nyt lähtökohtaisesti on pahasta, niin sekään ei ole totta, vaan ne on monessa paikassa tarpeellista. Eli sitten kun puhutaan muovista, niin sitten pitää miettiä, että mikä on oikeasti tarpeellista, ja sitten tietenkin mitä miettiä, että mihin se roska menee. Et se on aika iso ero siinä, että käytätkö se jotain tarpeellista muoviasiaa, ja sitten kun sä oot sitä käyttänyt niin monta kertaa kuin voit käyttää ja siihen mihin sitä oli tarkoitettu, mihin sä tarvitsit sen, niin kuin nyt vaikka kurkun käärö, sä laitat sen kierrätykseen, versus sä meidät heittää sen noin Itämereen. Mm. Niin.
0: Se ei ole ihan niin yksinkertaista aina. Mutta nyt voisi sanoa, että tämäkin myytti on siis murrettu. Ja jos tullaan sitten niin Suomen maaperällä ja siihen keskusteluun, että onko ympäristöystävällisempää syödä kotimaista lihaa kuin toiselta puolelta maapalloa tuotuja papuja, koska kuljetukset saastuttavat?
2: Aivan. Tämä on myös yksi todella, todella sitkeä asia. Ja luulen, että tämä liittyy siihen, että, että se tuntuu siltä, että täytyyhän sen olla niin parempi ympäristölle, että me tuotetaan jotain täällä, kuin että me tuodaan jotain jostain tosi, tosi, tosi pitkältä. Ja mm, mä ymmärrän, että se tuntuu siltä, että näin olisi parempi, mutta ei sekään kyllä pidä paikkaansa. Et nykyään ne kuljetukset on todella tehokkaita. Me tuodaan isoilla laivoilla paljon tavaraa, jolloin niin per kilo tuotetta se ilmastovaikutus on tosi pieni. Plus tässä siis olennaista on taas just sit se, että mitä syödään. Eli jos sä syöt sitä tismalleen, samaa, tismalleen samalla tavalla tuotettua, mikä on käytännössä mahdotonta, jos puhutaan nyt sit vaikka Suomesta ja Argentiinasta tai jotain, niin tietenkin ne tuotantotavat on erilaiset. Täällä on kylmä ja siellä ei ja niin edespäin. Mutta jos nyt kuvitellaan, että sulla on kaksi paikkaa, jossa sä tuotat ihan samalla tavalla, ihan samaa tuotetta, niin silloin joo, siinä on muutaman prosentin ero, jossa ostat sitä lähempää tuotettua. Sitten lähituotannolla voi olla niin kuin muita positiivisia vaikutuksia, jos haluat tukea niin kuin lähituottajia. Siinä voi olla lyhyemmät ketjut, jolloin se on vähän läpinäkyvämpää. Tällaisia positiivisia asioita on. Mutta tota, sitten esimerkiksi just tässä esimerkissä, niin ei puhuta siitä, että me syötäis tismalleen samoja tuotteita, vaan me puhutaan myös eri tuotteista. Ja siinä on nyt taas olennaista se, että jos puhutaan lihasta ja pavuista, niin olennaisempaa ylipäätään, kun puhutaan ruoan ympäristövaikutuksista, niin se, mitä mä sanoin aikaisemmin, suuri osa niistä ruoan ympäristövaikutuksista tulee siitä tuotannosta. Ja se ei johdu siitä, että se tuotanto kaikkialla on huonoa, vaan siitä, että tarvitaan ihan hirveästi panoksia ja työtä ja maata ja vettä ja vaikka mitä, että ruokaa pystytään tuottamaan. Ja sitä ei pysty loputtomiin. Tehostamaan. Eli se isoin vaikutus tulee aina siitä, kun sitä tuotetaan, sitä ruokaa. Ja eläinperäisten tuotteiden ja lihan tuotantoon, vaan tarvitaan enemmän resursseja, tarvitaan enemmän vettä, enemmän maata. Siitä syntyy enemmän päästöjä kuin kasviperäisten tuotteiden tuotannosta. Ja koska se kuljetus on niin pieni vaikutus esimerkiksi siihen ilmastoon, niin kyllä se itse asiassa on ympäristöystävällisempää syödä jostain muualta tuotuja tapuja kuin Kotimaista lihaa. Ja tämäkään ei siis tarkoita, että kotimaista lihaa ei koskaan saa syödä ja kaikki kotimainen liha on pahasta, vaan se tarkoittaa vain just taas sitä tasapainoa meidän ruokavalioissa.
1: Joo, ja mun mielestä on niin kuin hauska ylipäätänsä tämmöisissä myyteissä niin tosi useasti törmään just tämmöiseen vastakkainasetteluun, että puhutaan nimenomaan kotimaisesta lihasta ja sitten verrataan just johonkin papuihin tai soijaan tai vastaavaan, joka tiedetään, että tulee sitten mahdollisesti jostain niin hyvinkin kaukaa.
2: Joo, aina siihen Mutta. pahimpaan
1: verrataan. Tietysti. Kyllä, kyllä. Nimenomaan. Ja sitten yleensä tässä tulee, ehkä yritetään myöskin korostaa sitä, että se suomalainen tai niin kuin kotimainen liha olisi sitten jotenkin ekoteko, koska jos et syö sitä, niin pakosti syöt silloin ulkomailta tuotuja papuja. Niin,
2: niin tuo on tämä on vähän mystinen, hauska. Kyllä. On se mystinen kysymys, koska miksei voi syödä kotimaisia papuja? Mä en ymmärrä. Niin, kyllä. Jos Siis saa syödä kotimaista, totta kai saa syödä kotimaista. Ymmärrän, jos haluaa tukea kotimaista Tuotelta, mutta kyllähän täällä muutakin tuotetaan kuin lihaa. Näinpä. Sitten
1: vielä, nyt kun päästiin tuohon muualta tulevaan ruokaan, eli ei, ei kotimaiseen, niin sitten herää myös kysymys tästä, että, että eikö ole kaksinaismoralistista suositella syötäväksi soijaa, joka tulee muualta Suomeen. Koska tämä tuotanto on yksi syy, minkä takia ei sitten taas saisi syödä lihaa. Eli kun kasvissyönnin lisääminen tällöin sitten tuhoaisi yhtä lailla sademetsiä, koska sojaa viljellään sademetsiin raivatulla plantaaseilla, niin mitä sä tähän sanot?
2: Ah, mistä aloittaa? Tämä on niin mielenkiintoinen. No, aloitetaan ehkä tärkeimmästä, eli siitä, että kasvissyönnin lisääntyminen tuhoaa yhtä lailla sademetsiä. Ihan valtaosa siitä soijan lisääntyneestä käytöstä liittyy nimenomaan niihin eläinperäisiin tuotteisiin. Se on se pääasia, minkä takia soijaa tuotetaan niin paljon, on se, että me tuotetaan koko aika enemmän eläimiä, me tarvitaan niille eläimmän rehua, ja soija on tosi hyvä kasvi, ja sen takia sitä tuotetaan niin paljon, Niistä soijaa tuotetaan pääosin nimenomaan niiden eläinten rehuksi. Ja jos me syötäisimme se soija suoraan itse, eikä ensin käytettäisi sitä jonkun eläimen kautta, niin silloinhan sitä ei tarvitsisi niin paljon. Niin se nyt on Aivan. ehkä ensimmäinen fakta, mikä on tärkeää tästä tietää. sitten tässä on just hyvä esimerkki siitä, mistä me äsken puhuttiin. Että aina valitaan se niin kuin huonoin esimerkki ja verrataan siihen. Ja siis sehän ei tietenkään otto. eihän me voida sanoa, että ei kasvisruoalla ikinä ole mitään ympäristövaikutuksia. Totta kai. Siis ensinnäkin kaikella tuotannolla on ympäristövaikutuksia. Ja myös kasvisten värillä on paljon eroja. Ja totta kai me halutaan torjua metsäkatoa ylipäätään ja pysäyttää se. Ei se ole yhtään enempää ok, jos se menee se soija, mikä tulee pellolta, joka on raivattu metsään, Jos se menisi kasvissyöjen lautaselle, niin eihän se ole yhtään enempää ok, tietenkään. mutta tärkeää on muistaa just se iso kuva ja katsoa että okay, mikä se on se ajuri sen ongelman. Takana. Jos me tiedetään, että metsäkato liittyy soijantuotantoon, niin me ei pitää katsoa, että mihin se toi, soijantuotannon laajeneminen liittyy ja ratkaista se ongelma. Ja sitten tietenkin myös, että mm, hän syö monenlaisia asioita, ei pelkästään soijaa. Sitä tuotetaan myös monilla eri tavoilla. Siihenkin on erilaisia sertifikaatteja, millä voidaan todentaa, että onko se tullut sade-metsäalueelta.
1: Joo, kyllä, mä ainakin muistelin siitä, että esimerkiksi Alpralla. On heidän tuotteissaan semmoinen sertifikaatti, että, tai joskus muistan lukeneeni niin jos, tai jostain Alpro-jukurtin niin kyljestä, että, että ei ole tuotettu, tuotettu Sademetsien niin alueella sitä.
2: Mm, ja tämä liittyy myös sellaiseen, mitä. No mä en, mä en tiedä, mitä kaikkia myyttejä tässä nyt on <laughs> käsittelyn alla, mutta siis boikotteihin. Et tosi usein, kun me tiedetään, että johonkin asiaan liittyy joku ongelma, niin sitten me ajatellaan, että meidän pitää boikotoida sitä, sitä kuulee soijasta ja etenkin palmueljystä. Jälleen se on tosi loogista ajatella niin, mutta kun se on alun perinkin sitä kasvia, oli se nyt sitten soija tai palmuelju, niin sitä tuotetaan niin paljon, koska se on tosi hyvä ja tehokas kasvi. Ja jos me vaan boikotoidaan sitä yhtä kasvia, mutta ei katsota sitä niin se tarkoittaa sitä, että me vaihdetaan johonkin muuhun kasviin, joka on vähemmän tehokas ja josta näin ollen syntyy vielä isompia ongelmia. Ja sen takia katsoi aina katsoa sitä kokonaiskuvaa.
0: Toi on kyllä tosi hyvä muistutus varmaan itse kullekin, että pitää katsoa sitä laajempaa skaalaa ja just sinne että mikä se niin ongelman lähde oikeasti on. Mm. Mutta tuohon kyllä niin Siis tämä on varmaan tämä myytti, mistä me nyt keskustellaan, niin on sama yleisin ainakin, mitä olen niinku kohdannut kasvissyöjänä, että minkä ihmiset niinku sitten periaatteessa heittää vastaukseksi siihen, että, mm. että kun on kasvissyöjä. Kyllä, ihan sama juttu.
2: Jep. <hysy> olen kuullut tämän kyllä itsekin. Sitten me voitaisiin siirtyä seuraavaan,
0: seuraavaan myyttiin. Ää, ja se seuraava myytti on siis tosiaan, että maailmassa ei ole tarpeeksi peltopinta-alaa kasvattaa kaikille kasvisruokaa.
2: Joo, mä oon kuullut usein. Tämä hämmentää mua ihan hirvittävästi. Tämä hämmentää muakin
1: ihan hirvittävästi. Koska siis jos mä itse ajattelen <tos> öö, niin vaikka lehmää, joka laiduntaa, ja mä mietin että tilaa niin kuin sitä aluetta, millä niitä lehmiä on. Ja sitten mä mietin ihan vaikka, että jos se lehmä kävelee siinä kymmenen minuuttia, ja millaisen alueen se kävelee sen kymmenen minuutin aikana, jos se kaikki alue olisikin vaikka porkkanan kasvatuksella, niin kuinka paljon porkkanaa sieltä alueelta saataisiin versus sitten, että se yksi lehmä vie sitä tilaa vain elämiseen ja kasvamiseen niin ruuaksi.
2: Niin, ja siis lehmähän nyt on silleen eri esimerkki, että ne niin voi laiduntaa sellaisilla alueilla, missä ei välttämättä yhtä helposti voisi tuottaa niin Ihmiselle suoraan kelpaavaa ravintoa ja ne syö myös ruokaa, mitä me ei syödä käytännössä. Mutta sitten jos miettii broilereita ja sikoja esimerkiksi, jolle pääosin kuitenkin syötetään samankaltaisia asioita, mitä voisi syöttää ihmiselle, just esimerkiksi sitä soijaa, niin tämä logiikka hämmentää mua vaan tosi paljon, koska kun sä syötät sille eläimelle rehua niin se eläin tietenkin tuottaa sitä lihasmassaa ja kasvattaa itseään, mikä on se osio, mitä syödään. Mutta koko aikahan se tietenkin tarvitsee energiaa myös niin hengissä pysymiseen ja hengittämiseen ja elintoimintoisiinsa. Niin se ei, suhde ei tietenkään ole yksi yhteen, että sä annat sille kilo jotain, niin sitten tulee kilo lihaa. Vaan väistämättä se on vähemmän tehokasta syöttää sille eläimelle ensin rehua ja syödä sitten se eläin. Ja näin ollen... Nimenomaan se on toisinpäin. Maailmassa ei missään tapauksessa ole tarpeeksi peltopilta-alaa kasvattaa kaikille eläinperäistä ruokaa. Tai itse asiassa ennemminkin niin, että maailmassa ei missään tapauksessa ole tarpeeksi pinta-alaa ylipäätään siihen, että meillä voi olla monimuotoinen luonto tai me voidaan pysäyttää se katastrofaalinen luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, mikä tällä hetkellä tapahtuu just sen seurauksena, että me koko aika... Mennään sinne maa-alueelle, missä se on se luonnon monimuotoisuus, eli niin savanneille ja metsiin ja niille alueille, missä se luonto elää ja me käytetään sitä maata johonkin muuhun. Niin jos me jatketaan tällä radalla ja, ja syödään niin kuin, niitä asioita, joiden tuottaminen vaatii koko aika enemmän ja enemmän maapinta-alaa, niin me ei ongelmaa ratkaistua. Eli maailmassa ei ole tarpeeksi pinta alaa kasvattaa kaikille tätä määrää eläinperäistä ja kasvavaa määrää eläinperäistä ruokaa.
1: Kyllä. Eli voidaan siis sanoa, että tämäkin myytti on murrettu. No sitten tämä seuraava myytti on sellainen ainakin, että mihin mäkin on kyllä todella useasti törmännyt. eli kasvisruoka on kallista.
2: Niin. No itsehän olen järjestössä töissä, missä ehkä kaikki kuuntelijat tietää, ei tienata miljoonia. Ja te taidatte molemmat syödä aika paljon kasvisruokaa ja te olette opiskelijoita. Että... Miten on tästä rikkaita? Mistä te ei riittää rahaa ruokaa, jos kasvisruoka on kallista? No ei,
0: ei kyllä olla, tai en minä ainakaan, minä ainakaan ole. Että ihan opiskelijapudjetilla elää tässä opiskeluvaiheessa, mutta mä en ole ainakaan kokenut henkilökohtaisesti, että se olisi kallista tai että mun ruokamenot olisi jotenkin isosti lisääntynyt siitä, että mä oon ruvennut kasvissyöjäksi, että mä en ole huomannut sitä vaikutusta oikeastaan ollenkaan.
1: Mm, kyllä, ja sitten tähänkin siis kyllä liittyy pitkälti se, että, taas, että mitä syö. Ja totta kai, että jos sä syöt paljon semmoisia äh, prosessoituja, vaikka lihakorvikkeita. Siis tämmöisiä, mitä yritetään muistuttaa lihaa, jotain pyörkytä tai tämmöisiä, niin totta kai ne saattaa olla huomattavasti kalliimpia kuin esimerkiksi sitten lihavaihtoehdot. Mutta sitten taas siinä herää kysymys, että tarviiko niitä syödä, koska esimerkiksi pavut, kaikki palkokasvit, tämmöiset on siis todella edullisia, ja vihannekset ylipäätänsä. Ja esimerkiksi voi suosia näitä satokausivihanneksia, kasviksia. Niin jos, jos niin kuin vaan vähän, vähän katsoo siellä kaupassa, Ylipäätään, että pitäisi syö ja vähän niin pohtia sitä omaa, omaa ruokavaliota, niin kyllä mun mielestä ainakin hyvinkin edullisesti pääsee.
2: Nimenomaan. Ja toi vikapointti oli itse asiassa tosi hyvä, koska mm, ylipäätään on mun mielestä vähän ongelmallista, että me ajatellaan, että tämä, mitä ihmiset nyt tällä hetkellä syö, niin se on se jotenkin niin kuin standardi perus ruokavalio. No, riippuu, mistä ihmisestä puhutaan. Ihmisethän syövät eri tavoin. Mutta jos me ajatellaan ihmistä, joka ruokavalio sisältää vaikka tosi paljon lihaa, niin tällä hetkellä meidän oletusarvo on se, että semmoinen paljon lihaa sisältävä ruokavalio on se niin kuin normaali jotenkin. Ja kasvisruokavalio on jotenkin epänormaali. Ja sitten usein, kun puhutaan muutoksesta, niin ihmiset ajattelevat, että okei, no, että nyt mulla on tässä kaikki nämä liharuoka-annokset ja kaikissa näissä annoksissa on ihan sikana lihaa, millä mä korvaan tämän lihan tästä? Ja se on tosi ymmärrettävää, jos sä haluat muuttaa sun omaa ruokavaliota, niin tietenkin toi on tosi looginen lähestymistapa ja siinä ei sinänsä ole mitään vikaa. Mutta kun puhutaan myös ruokavalioista, me halutaan, että ihmiset syö niin kuin sekä ympäristön kannalta, mutta myös oman terveytensä kannalta paremmin, niin silloin se saattaa tarkoittaa sit pitkässä juoksussa, Vähän niin laajempaa tarkastelua siihen ruokavalioon niin siihen, että kokeilee vaikka vähän erilaisia reseptejä lähtökohtaisesti. Eikä aina lähde siitä, että okei, okay, no mä haluan tämän pihviä. Ai niin, mun on pitänyt pihviä. No mikä on mahdollisimman lähellä pihviä? Joskus se toimii, mm. joo, mutta se voi just tulla vähän kalliimmaksi, koska sitten ne uudet tuotteet saattaa olla kalliimpi, kuin se, että jos sä vähitellen harjoittelet vaikka uusia lemppari jotka on vaikka just jotain linssikeittoa tai äh, papumuhennosta tai niin kuin, mitä ikinä ninen makaronilaatikko tai ylipäätään opettelet lähtökohtaisesti uusia lempariruokia, jotka on kasvispohjaisia, niin sit sun ei tarvitse aina ottaa sitä niin kuin korviketta. Toi on kyllä tosi hyvä
0: huomio ja meillä tulikin jo meidän omat kokemukset jaksossakin esiin se, että kasvisruokavalio siirtyminen on ainakin itselle niin tuonut paljon monipuolisemman ruokavalion, mm, että On kyllä. ehkä rohkeammin lähtenyt tutustumaan erilaisiin kasviksiin ja, ja tekee paljon monipuolisempaa ruokaa kuin mitä ennen on
2: tehnyt. Kyllä. Ja se on itse asiassa todella tärkeää. Myös se on ehkä semmoinen myös niin seuraava steppi tässä keskustelussa, että Ensimmäisenä ensimmäisenä yritetään saada ihmiset ymmärtämään, että meidän täytyy vähentää niitä eläinperäisiä tuotteita, mutta sitten toi monipuolisuus on myös ihan supertärkeä pointti myös noiden aikaisempien myyttien keskusteluiden takia. Eli jos me syödään aina vain yhtä tuotetta, niin se lisää tosi paljon riskejä ja ongelmia, kuin se, että jos me syödään mahdollisimman monipuolisesti, niin tavallaan myös ne riskit ja ongelmat hajaantuu eri tuotteille ja eri alueille. Ja sitten taas terveys, se on myös sen terveyden kannalta paljon parempi, että se syöt tosi monipuolisesti.
0: Joo, toi on kyllä varmasti ihan totta ja tosi hyvä muistutus sille ja siitä, että vaikka ei haluaisikaan kasvisyöeksi ryhtyä, niin ehkä voisi aloittaa siitä, että monipuolistaa sitä omaa ruokavalioa vaikka erilaisilla kasviksilla.
2: Todellakin. Kyllä.
0: Ja tästä voitaisiin siirtyä sitten seuraavaan myyttiin, mikä on myös ehkä aika yleinen yleinen nykyjää, ja mihin olen ainakin törmännyt, että ihmisillä alkaa olla vähän semmoinen epätoivoinen olo tästä maailmantilasta, ja sen takia sanotaan sitten, että ei sillä ole väliä, jos rupeaa kasvissyöjäksi, että vasta sillä olisi väliä, jos kaikki ryhtyisivät vegaaneiksi, tai sitten niin, että maapallo on jo niin huonossa tilassa, ettei sillä ole mitään väliä, mitä sille lautaselle laittaa. Niin,
2: se on aika surullista, että, että ihmiset ajattelee noin, ja Tietyllä tavalla mä ymmärrän tosi hyvin, koska me nähdään tosi paljon jatkuvalla tykityksellä sellaisia uutisia, että miten monet asiat menee huonosti, miten niin kuin valtavaa vauhtia, luonnon monimuotoisuus vähenee ja miten riittämättömiä meidän ilmastotoimet, tai siis ei meidän ilmastotoimet, vaan niin kuin poliitikkojen ilmastotoimet tällä hetkellä on, niin mä ymmärrän tosi hyvin sen epätoivon. No ehkä ensinnäkin mä ajattelisin, että emme silti voida luovuttaa. Et se, se ei ole niinku vaihtoehto ensinnäkään. Mm. Mutta tota, sen lisäksi itse asiassa me just julkaistiin sellainen raportti, raportti nimeltään Planet Based Diets, jossa just tarkasteltiin tätä. Et jos katsotaan sitä niin väkiluvun kasvua, mikä maailmalla on tapahtumassa ja katsotaan ruoantuotantoa, niin olisiko meidän edes mahdollista tuottaa kaikille ruokaa. Ja siinä kyllä päädyttiin siihen, että kyllä olisi mahdollista tuottaa kaikille ruokaa planeetan rajojen sisällä, kun me vaan vaihdetaan meidän ruokavalioita. Totta kai meidän pitää myös miettiä hävikkiä ja meidän pitää myös parantaa tuotantoa. Meidän pitää katsoa koko sitä ruokajärjestelmää. Mutta kyllä se edelleen on mahdollista. Ja sillä on tosi paljon väliä. Se on ehkä kans yksi niin pienelle ihmiselle tulee vähän ahdistus täysin ymmärrettävästi näiden asioiden edessä, koska ne on tosi isoja. Mä itse asiassa nimenomaan Todella rakastan ruokatyön tekemistä sen takia, että se on niin konkreettinen asia, mitä se todellakin voit itse tehdä ja jolla todellakin on tosi paljon merkitystä. Eli jos sä mietit sun omaa vaikutusta ympäristöön, niin sillä, että sä alat tekemään muutoksia ja sillä, että sä alat nimenomaan vaikka siis vähitellen lisäämään niitä erilaisia kasviksia, niin sä pystyt vaikuttamaan tosi paljon niihin sun susta lähteviin ympäristövaikutuksiin ja siihen, miten sä vaikutat muiden ihmisten elämään toisella puolella maailmaa, ja ainakin mulle silloin tosi iso merkitys.
1: Ihana kuulla, koska kuitenkin tämä meidän WWF-nuorten aihepiiri perustuu siihen ruokaan ja nimenomaan ruoalla vaikuttamiseen, niin jotenkin ää, inspiroivaa kyllä kuulla, että, että sillä todellakin on, on merkitystä. Ja tota, sitten päästään meidän viimeiseen myyttiin. Eli kun puhuttiin juuri, juurikin tästä maapallon nykytilanteesta, niin jos halutaan pelastaa maailma, niin pitäisi keskittyä kuitenkin tärkein, tärkeimpiin aiheisiin kuin esimerkiksi ruokavalioihin. Että ei pitäisi kinastella ruokavalioista, vaan, vaan keskittyä johonkin tärkeämpään. Niin mitä, mitä mieltä sinä olet tästä?
2: No, yhdestä asiasta olen ihan samaa mieltä. Olen täysin samaa mieltä, että ei pidä kinastella ruoka ei pidä kinastella mistään muistakaan asioista, koska se ei auta yhtään mitään. Must Ylipäätään tosi monet aiheet tällä hetkellä polarisoituu tosi pahasti sosiaalisessa mediassa ja mediassa muutenkin. Että tosi paljon haetaan sellaista vastakkainasettelua, just sellaista kinastelua, mikä ei johda yhtään mihinkään eikä ole kenellekään hyväksi. Että mieluummin etsitään ne... Niin kuin Asiat, missä ollaan samaa mieltä, niin kuin valtaosa ihmisistä, on sitä mieltä, että jos me voidaan syödä silleen, että se on meille itsellemme terveellisempää ja se on myös herkullista tietenkin ja sitten se on vielä kaiken lisäksi ympäristölle hyvää ja muille maailman ihmisille hyvää, niin aika harva on siitä itse asiassa eri mieltä. Sitten sit aina keskitytään just siihen, niin kuin, mitä aikaisemminkin puhuttiin, että valitaan aina se huonoin joku yksi tuote ja väitellään niiden tuotteiden välisistä asioista sen, jälkeen sen sijaan, että me katsottaisiin sitä kokonaiskuvaa ja niitä asioita, mistä me ollaan samaa mieltä. Että joo, se, siitä kyllä samaa mieltä. Ei pidä kinastella. En jaksaisi itsekään kinastella, enkä halua sitä tehdä. Ää, mutta sitten toi tärkeimmät asiat. Hmm. No siitä ehkä kaksi mahdollisesti ristiriitaisen kuuloista ajatusta, joista ensimmäinen on se, että ruoan kulutus ja tuotanto on ihan selkeästi isompia ihmisen vaikutuksia ympäristöön, etenkin luonnon monimuotoisuuteen ja myös ilmastoon. Ja jos ja kun me halutaan lopettaa luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, me halutaan varmistaa, että me päästään meidän ilmastotavoitteisiin, me halutaan päästä myös kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka sitten taas liittyvät ihmistenkin hyvinvointiin niin meidän on pakko tehdä meidän ruokajärjestelmälle jotain, koska me ei, se ei muuten ole mahdollista päästä näihin kaikkiin tavoitteisiin. Eli se on todellakin tärkeää. Öö, se, mikä saattaa ehkä kuulostaa ristiriitoselta tähän, on mun seuraava ajatus. Ja se, että tosi helposti, mä en tiedä onko se siitä, että näitä ongelmia on niin monia, ja ne kaikki tuntuu niin tärkeiltä, että sit ihmiset ahdistuu ja valitsee vain yhden. Ja sitähän kuulee tosi monessa asiassa, että jos puhutaan vaikka ihmisistä jossain jossain toisessa maanosassa, jotka näkee vaikka nälkää, niin siihen saattaa kuulla, että mutta entäs meidän Suomen asunnottomat, minkä takia me ei voida keskittyä kaikkiin tärkeisiin, jokainen ihminen ei voi keskittyä kaikkiin tärkeisiin asioihin tietenkään yhtäaikaisesti. Mutta kyllähän me niin yhteiskuntana pitää pystyä tarttua niihin kaikkiin aiheisiin. Ei me voida olla sitä mieltä, että joo, ruoantuotanto olisi tosi tärkeää, tai joo, just vaikka se lapsityövoiman lopettaminen, mistä me puhuttiin, se on tärkeää. Mutta me jätetään nyt kaikki noi ja keskitytään tähän asunnottomuuteen. Ja totta kai meidän pitää pystyä keskittyä näihin kaikkiin asioihin yhteiskuntana. Totta kai yksilöinä me ei voida ratkaista kaikkia maailman asioita. Ja siitä palaan taas tähän mun aiempaan ajatukseen, miksi mä tykkään siitä, että tämä on ainakin niin kuin yksi asia, millä voi vaikuttaa itse. Monta kertaa joka päivä omilla valinnoillaan moneenkin asiaan on tekemään niitä parempi ruokavalintoja.
1: Joo, toi on kyllä ihan totta, että on tyhmää niin kun jotenkin ajatella, että jos keskittään johonkin toiseen asiaan, niin sit se olisi toiselta pois, niin kuin tälleen me
2: lisätä tohon vielä yhden pointin? Joo, toki. <laughs> toi on myös sellainen niin kun, vähän mm, vääränlainen väittelystrategia, mitä usein käytetään, että jos sä sanot jotain, mihin mulla ei ole oikeasti mitään hyvää vasta-argumenttia, niin sit mä oon niin, mutta entäs toi toinen juttu? Ja yritän vaan kääntää sen keskustelun jonnekin ihan muualle. Et se on osa, mitä tässä tapahtuu tosi paljon, että puhutaan tärkeästä asiasta, ja sitten kun loppuu vasta-argumentit, niin sitten ollaan silleen, niin mut kato tonne. Mm-hmm.
0: Toi on kyllä, totta, ja mä ainakin huomaan, että toi on taas asia, mitä on itse kohdannut, sillee, vaikka kasvissyöjänä on, että sit joku on, no, mutta mitä tämä ongelma Ja sitten just on itse silleen, että no, mä ymmärrän myös tuon ongelman ja tiedostan sen, vaikka ihmisoikeusongelmat tai vastaavaa. Mutta sitten just silleen, että ei yksi ihminen pysty koko ajan keskittymään ihan kaikkeen. Mm. Ja sitten Mä just niin kuin samaistun tuohon, että mun mielestä ne ruokavalinnat, se on vaan semmoja asia, että kun tuntuu, että tekee konkreettisia valintoja, konkreettisia tekoja, niin se on semmoja asia, mihin on helppo keskittää itse sitä voimavaraa.
1: Kyllä, ja ehkä itse mihin on jonkin verran just törmännyt on vaikka se, että jos on puhunut vaikka ruoan ympäristövaikutuksista ja puhunut siitä, että itse syö jos syö niinku kasvisruokaa, niin sitten sieltä nostetaan niin vaikka sit joku, että no, että ajatko autoa. Että sitten jotenkin, että jotenkin semmoinen ajatus myös, että pitäisi olla täydellinen niinku yksilötasolla ja tehdä kaikki täydellisesti ilman sitten ehkä sitä yhteiskunnan tukea siihen. Että tuo on kyllä tosi tärkeä pointti, että pitäisi yhteiskunnan huomioida tai osata huomioida kaikki ongelmat, koska yksilötasolla se on vaan niinku sille mahdotonta yksin lähteä ratkomaan kaikkea.
2: Mm, Sepän kanssa törmännyt tosi paljon, tuohon on hyvä pointti, mutta se on ehkä, mä itse tulkitsen sen niin, että mm, esimerkiksi puhutaan paljon siitä, miten vegaanit on todella syyllistäviä, ja siitähän on netti täynnä meemejä siitä, kuinka vegaanit on ärsyttäviä. <lostunut> Musta tuntuu, että it, vegaanit, joita itse tunnen, niin en ole nähnyt heidän kertaakaan hyökkäävän muiden ihmisten kimppuun asiaa. Itsehän siis aloin tekemään sitä jo 10-vuotiaana, eli siis lasken nyt itseni tuosta keskustelusta, <tos> mutta tiedän paljon veganeja, jotka eivät ole, ole siis vegani itse, mutta tiedän paljon veganeja, jotka eivät ole tota, laisinkaan hyökkääviä, mutta Siihen tulkitaan tosi paljon. Et se menee usein mun mielestä niin, että joku kysyy jotain sun ruokavalioista tai puhutaan jostain ruoasta, jos on pakko sanoa, että no itse asiassa, että, että mä syön vegaanista ruokaa. Ja sit se vastapuoli kokee sen hyökkäyksenä, koska he, kokee, he tietää niitä syitä, minkä takia sä oot tehnyt sen valinnan. He tietää, että sä oot tehnyt sen valinnan siksi, että koet, että se on eettisesti oikein, jolloin he kokee, itse melko loogisesti, että sä ehkä ajattelet, että he tekevät eettisesti väärin. Mutta eihän jokainen vegaani ole tehnyt mm. analyysiä jokaisen muun ihmisen syystä tehdä, mitä ikinä he tekevät, tietenkään. Jos sä itse koet sen syyllistävänä, että joku muu on vegaani, niin se ei välttämättä ole se pika. Se on mm. ehkä se siis... välillä ajattelen.
0: Siis toi on kyllä niin totta, ja toi niin tuo kyllä mieleen itselläkin muutamia tilanteita, että sitten ihan vaan eli ainakin, että sitten joku on sillä no miksi sä oot kasvissuja? tai kysyy ennemminkin näin, että no miksi sä et voi tällä kertaa ottaa tätä lihaa, että mikset et, Miks et nyt vaan voi, ja sitten vastaa vaikka, että no tämän takia, että sillä on tämmöinen vaikutus ympäristöön, ja sitten se koetaan todella hyökkäävänä, <hysy> vaikka <hysy> tämä ei ole tarkoittanut sitä, niin että vastaat vaan siihen kysymykseen, että no miksen minä nyt voi tehdä näin, tai miksen haluat tehdä näin, mutta että se on yhtäkkiä todella hyökkäävää
2: jonkun mielestä, niin siihen on vähän vaikea vastata, koska siis kyllähän yleensä ihmisillä on jotain muita syitä kuin, että mun mielestä liha on ällöö. On varmasti siis niitä, jotka ei pidä sen mausta totta kai, mutta monella on muita syitä. Niin sit jos kysyy niistä syistä, niin sitten saa rehellisen vastauksen. Vinkäs <laughs> <Ninkun>, teet. <pinkasteet>. Niin, <laughs> niin, on se ehkä kysyit. Kans... No nimenomaan. <laughs> mutta toi on kans just sitä vastakkainasettelua ja sitä lihanormia, mitä soisi niinku purettavan. Et, et se ei olisi niin silleen lihakeskeistä, et ihmiset syövät, mitä ne syövät, ja ei ole niin liharuokaa ja kasvisruokaa ja vegaaniruokaa, vaan on silleen ruokaa. <laughs> ja jotenkin päästäisiin siitä ihme leiriasetelmasta pois, koska se on vähän kummallinen. Niinpä.
0: Me haluttaisiin nyt lopuksi vielä kysyä sulta, että, että näistä myyteistä, että mitä me nyt ollaan käyty, niin niiden lisäksi, niin onko joku hauska myytti, mikä tulee mieleen, mihin saisit törmännyt elämässä?
2: Hmm, voi niitä on niin monia. Tuota, <laughs> itse asiassa ehkä, ää, tämä on aika henkilökohtainen tarina, mutta mm, se liittyy näihin meidän viimeisiin kommentteihin, niin se on tavallaan huvittavaa. Mä siis kiinnostuin näistä asioista 10-vuotiaana, eli aika nuorena. Mm, ja siis silloinhan ei puhuttu ruoan ympäristövaikutuksista, että kiinnostuin vähän eri aspekteista ja sitten myöhemmin olen siirtynyt näihin Opiskelemaan ja työskentelee näiden ympäristöasioiden puolesta. Mutta siis olin todella rasittava kymmenenvuotias. Aivan varmasti siis sietämätön seuralainen ruokapöydässä. Muistan muun muassa määkineeni, kun joku on syönyt lammasta. En, en toimi enää niin. En ole ehkä siitä hirveän ylpeä. Mutta olen tehnyt niin mutta tota Silloin muistan jostain siis meidän koulun... Ravintola, tai siis koulun ruokalassa. Mä muistan, että joku mun luokkalainen, joku toinen 10-vuotias tai 11-vuotias, niin silloin sanonut, että mut eihän silloin mitään väliä, mitä sä teet, kun ei kukaan muu välitä tästä asiasta. Että niin miksi, miksi sä välität ja mitä hyötyä sä kuvittelet sillä on, että sä välität. Mä en tiedä, missä määrin Siis haluaisin oikeastaan muistaa, kuka se oli, koska olisi mielenkiintoista puhua hänen kanssaan asiasta <laughs> nyt. <laughs> oli nyt jonkun verran merkitystä, että mä ajattelin sitä asiaa silloin, koska nykyään mä teen tätä työkseni. Mutta sen lisäksi ylipäätään tuo ajatus, että ei kukaan muu välitä, niin kyllä todellakin niin. välittää. Kyllähän niin ihmiset, ihmiset ylipäätään välittää tosi paljon. Noi, just missä me puhuttiin nuo konfliktit ja tommoset... Kinastelut. Ne syntyy siitä, kun ihmiset kokee, että niitä vastaan hyökätään. Mutta jos se onnistutaan ilmaisemaan se asia jollain sellaisella tavalla, että heille ei tuu sitä reaktiota, niin värit ihmiset välittää ihan valtavasti. Ja sit, jos katsoo vaikka esimerkiksi teitä kaikkia, me huikeita nuoria, niin siinähän on ihan valtava määrä ihmisiä, jotka välittää niin paljon, että haluaa tehdä meidän kanssa vapaaehtoistyötä näiden asioiden eteen. Niin ei todellakaan kannata ajatella, että ihmiset ei välitä, koska kyllä ne välittää.
1: Mm, Toin on kyllä ihanasti sanottu. Tai siis justiinsa se, että meitäkin täällä, ne nuoret niin, niin uh, sehän on juurikin se syy, minkä takia me tehdään, että koska meitä kiinnostaa ja me välitetään maailmasta ja meidän niin kuin, uh, monimuotoisuudesta ja kaikesta, kaikesta niin mitä täällä tapahtuu. Niin Tuo on kyllä hyvä, hyvä lopetus tälle podcastille.
0: Eli tällä oikein paljon sun kattavista vastauksista ja tosi ihanaa, että pääsit tulemaan meidän podcastiin vieraaksi. Mun mielestä oli ainakin tosi mielenkiintoista kuulla näin asiantuntevia vastauksia, ja musta tuntuu, että me opittiin paljon siitä, että kuinka näistä asioista voi keskustella faktapohjaisesti.
1: Joo, ja musta oli jotenkin ihanaa, että, että kuinka niin kuin, ä, asiantuntevasti, mutta niin rennosti näistä pystyi keskustella sun kanssa, ja mun mielestä oli kyllä ihan, ihan huikea lopetus tälle meidän tuotantokaudellekin. Että kiitos oikein paljon, kun
2: tulit meidän, meidän kanssa tänne
1: jutustelemaan.
2: Kiitos itsellenne. Tämä oli ihan superhauskaa. On jotenkin näistä on niin, hauska puhua näistä myyteistä ja oli tosi kiva kuulla myös ja ajatuksia ja näkemyksiä näihin juttuihin.
0: No niin, ja nyt tähän loppuun me voitaisiin itse asiassa kysyä tällä sulta sellaista, että olisiko sulla joku haaste mielessä meidän kuulijoille liittyen tähän myytti- teemaan? Hmm,
2: No, sellainen haaste, mikä liittyisi tuohon, mistä aikaisemmin puhuttiin tuosta polarisoinnista ja kinastelusta, on ää, käydä keskustelu jonkun ihmisen kanssa, jonka kanssa tiedät olevasi eri mieltä. Mielellään tietenkin ruoka koska nyt kun olet kuunnellut tänne niin saattaisi paljon kaikkea ehkä uutta <laughs> ruoka-asioista. Mutta oikeastaan mistä tahansa muustakin aiheesta Keskustelu jonkun ihmisen kanssa, kenen kanssa saat eri mieltä, ja sitten koetat olla kinastelematta, ja koetat käydä sen oikeasti hyvän keskustelun, etsiä niitä asioita, mistä te ootte samaa, Mieltä.
1: Ai vitsi, toi on kyllä tosi hyvä ja voisin kyllä itse ottaa tosta kopiin ja toteuttaa sen kyllä. Ja
2: voisin muuten Joo. itekin.
0: <laughs> Kaikki meistä lähtee nyt siis keskustelemaan jonkun kanssa. Kyllä. Kiitos kaikille kuuntelijoille tästä tuotantokaudesta. Tää oli viimeinen jakso meidän vuoden 2020 tiimiltä ja seuraavan kerran teidän kanssa juttelemaan tulee uusi VV nuorten tiimi. Vaikkakin mukana on toki vielä muutamia
1: tuttuja. Oikein ilosta vuoden alkua kaikille ja tavataan taas ensi tuotantokaudella.